0: Dobré ráno. Já jenom na úvod bych řekla, že dnešní kázání by mělo být trošku je o tom, jak se Bůh projevuje, když je nám zl, zlé nebo prostě špatně nebo, nebo se necítíme úplně nejlíp v životě. A, a skoro okolností ty moje životní, jako moje životní situace to dobarvila tím způsobem, že, že nám od nějakých 9 hodin do jedné hodiny ráno zvracel náš mladší syn. A pak plynule pokračoval od 6 od rána, takže já jsem úplně kantáre, ale budu se snažit se, se soustředit a nepře, nepřeříkávat se, protože to je můj největší problém, když jsem unavená, tak většinou řeknu úplně jiné slovo místo toho, které jsem chtěla říct. Tak to je jenom na info, já tím odbourávám i svoji trému tím, že vám to říkám, protože jako, není to úplně příjemná situace pro mě. Ale já dneska budu hodně mluvit z knihy Žalmu, a protože žalmy jsou krásné, poetické, barvité, prostě je to, je to nádherný žánr, tak jsem nazvala i to své kázání trošku dramaticky, jako v údolí šeré smrti. A já jsem si všimla, že poslední dobou se po zborech hodně káže v naší církvi, aspoň co sleduju, o těžkých časech, o utrpení, o nějaké trpělivosti nebo zvládání těžkých situací. A jako není divu, že? protože máme za sebou nějaký rok a půl vlastně toho covidu, takové jako situace, která se nedala kontrolovat, měli jsme prostě možná i nějaké jako duchovní otázky kolem toho. A bylo to nepříjemné období, a tak já jsem vlastně si z Žalmu 23 půjčila, půjčila ten výraz pro to kázání, jako, kde ten Želměsta říká, že mus, jako, i když půjde roklí šeré smrti, nebo údolím šeré smrti, to je úplné totální smrti, tak se nemusí bát, protože Bůh je s ním. A já bych chtěla dneska mluvit o bolesti a o zármutku a o tom, co o nich říká Bible, protože mně konkrétně je to téma hodně blízké. Já jsem se musela na jaře rozloučit se svojí milovanou babičkou, se kterou jsem měla velmi blízký vztah. A ona žila dlouhý, krásný, plný život bylo strašně nádherné sledovat, jak do posledního okamžiku jejího života, možná jste někteří znali i, tak ona byla vůči lidem strašně otevřená, měla to srdce na dlani prostě a nevím, prostě já já ji obdivuju. Samozřejmě v jejím životě jsou i věci, kterými mi dala příklad a můžu se z nich poučit třeba, je takhle nedělat, ale bylo to pro mě Velmi těžké období se s ní rozloučit, ačkoliv to nebylo nečekaná ztráta, ačkoliv ten život měla krásný a byla hodně stará, tak už to bylo přirozené, že opustila tenhle svět. Ale mě v tu chvíli, to setkání s tou smrtí mého blízkého, pokud se to někdo zažili, možná mě pochopíte v tuhle chvíli, tak mě na dlouhou dobu rozhodilo a naplnilo strašným strachem ze smrti. Protože jsem si uvědomila, že my všichni jsme tady jenom na chvilku. A jako není to moc pozitivní téma, já uznávám, ale ono se to obrátí v průběhu. A já jsem jako si tak uvědomila, že v momentě, kdy člověk prožívá ta hezká období, kdy je plný života a radosti ze života a radosti ze všeho, co je kolem, tak je jako, jako ta ovečka na těch travnatých nivách, jako je to v tom Želmu 23, A má tam to dobré jídlo, má tam chládek, stín, má tam někde poblíž toho pastýře, ví o něm, ale nepotřebuje ho v tuhle chvíli tolik. Protože ví, že tam je, ale nějakým způsobem to bere tak, že to tak má být. A pak ten pastýř se zvedne a vede ty ovečky někam jinam a musí projít tím údolím nebo tou roklí šeré smrti. A tam si ta ovečka dává... Fest dobrý pozor, jestli tam má toho pastýře vedle sebe, protože se bojí, že, protože si uvědomuje tu tu blízkost té smrti nebo toho nebezpečí a potřebuje vědět, že ten ten pastýř, ten Bůh je tady vedle ní, protože když tam není, když ten člověk má pocit, že tam není, tak je to najednou velký problém a my jako lidi tohle strašně často děláme, že když procházíme těžkými obdobími, Tak my hledáme tady toho Boha, protože my jsme věděli, že na těch travnatých nivách tam byl a bylo to dobré a vždycky ho děkujeme, pane Ježíši, za tuto krásu. Ale pak prostě jsme v v, v té rokli a najednou prostě kde si, bože? Prostě jak to, že jsme tady v takovém hrozném nebezpečí a v takové hnusné situaci, jak je to možný prostě? A proč? Proč se to děje? Samozřejmě, že člověk si klade tu otázku. ale ten pán Bůh tam je, on tam je pořád, on je prostě v klidu, on jde, tu, on, on jde před náma, a, ale my prostě my jsme krátkozrací a v, už v tom šeru ho nevidíme a říkáme si, kde má někde je. Prostě a, a ještě nakonec si řekneme, to on nás sem zavedl. To on nás přivedl do té doklešeré smrti a my teďka máme tyhle problémy, protože jsme šli za tím Bohem. A to je prostě přirozené člověku, je to velice, velice lidské. A abychom, abychom se necítili tak špatně, tak i Ježíš vlastně v tomhle nám na kříži jako ukázal tu svou lidskou stránku, když on sám se ptal, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? To nebylo proto, že Bůh by ho opustil, ale Ježíš v tu chvíli byl plně člověkem, plně Bohem a on prožíval absenci Boha. On prožíval, že Bůh tam s ním není, protože to utrpení jeho bylo tak obrovské. A to je lidské. A já jsem ráda, že to Ježíš řekl, protože můžu vědět, že, že jsem člověk, když, když v těžkých situacích se ptám potom, kde je Bůh. A já bych jenom na chvilku předtím, než, než se ponoříme do žalmu, tak bych chtěla jako, stočit naši pozornost k tomu, k dvěma knihám, které napsal jeden velice známý křesťanský spisovatel, C.S. Louis, on se zabýval problémem, utrpení a bolesti v lidském životě a zabýval se tím v mnoha knihách, ať už prostě v nějakých příbězích, pohádkách, ale i prostě v jiných. A on napsal dvě krásné knihy. Jedna se jmenuje Problém bolesti a druhá se jmenuje Svědectví o zármutku. Problém bolesti napsal jako první a je to, je to taková krásná, velice logická práce, je smysluplná, uspořádaná, prostě má to tam všecko a není, není úplně jako... Je to dobrá a přínosná kniha, jo? Nechci jí tímto schodit. Ale na druhou stranu, o několik let později, on napsal knihu Svědectví o zármutku, kde poskytuje bezprostřední pohled na bolest v životě, protože je to Svědectví o zármutku je vlastně denník několika týdnů po smrti jeho manželky. A když si přečtete ty knihy, tak ta první je taková akademická, prostě taková, řekla bych, s odstupem od toho problému. On se dívá na ten problém zvenčí, jo. A to svědectví o zármutku, to je opravdu ta, ta, ta surová prostě bolest. A on i jako váhal nad tím, jestli vůbec to má vydat, a tak nakonec to vydal, to svědectví o zármutku pod pseudonymem. Ale stalo se to, že spoustu jeho přátel za ním začalo chodit s touhle knížkou a nabízet mu ji, že on má teď tu těžké období a tahle knížka by mu mohla pomoct. Tak on potom uh, už další vydání neslo je jméno C.S. Luis, že jako se přiznal k tomu jako autor. A já si myslím, že je krásné, že tenhle jeden spisovatel nám poskytl vlastně ty dva pohledy na bolest. Že jeden je takový ten akademický s odstupem a ten druhý je z toho utrpení. Obě ty knihy jsou potom nápomocné k prožívání toho utrpení, protože to utrpení má jak teologickou, tak emocionální stránku. Jo? Jakákoliv bolest, jakýkoliv zármutek je zároveň teologickým i emocionálním problémem. Z teologické stránky je důležité to, jak vnímáme Boha. Že? Jak jsme si třeba, my jsme si třeba vědomi toho, že Duch Svatý je náš utěšitel. Je to napsáno v Bibli. Ale někde je těžké tomu věřit navzdory tomu, co cítíme. máme pocit, že ten pastýř vedle nás není. Máme ten silný pocit. A právě tam, kde vzniká konflikt mezi tím pocitem a tím, co říká Bible, my musíme učinit ten krok víry a přiklonit se k tomu, co říká Bible. A tady už se dostáváme k těm žalmům, protože já jsem kdysi poslouchala jeden podcast, kde se hovořilo i o tom, jak se vypořádat s utrpením v životě, A v tom podcastu bylo několik svědectví, různých rád a nějakých myšlenek, ale mě z toho utkvělo svědectví jednoho učitele, který v momentě, kdy mu diagnostikovali rakovinu, nějakou vážnější formu, tak on kleknul na kolena i se svojí manželkou a společně začali chválit Boha. A já jsem si říkala v tu chvíli, když jsem to slyšela, že to je absolutně pro mě nepřirozené, jako v tu chvíli přece se zhroutíte, je to strašná zpráva, je to prostě něco, co vám změní život na následující měsíce, možná léta, jo. Ale oni vlastně tady tohle ten ten čin toho, že ten člověk si kleknul na kolena a začal chválit Boha za to všechno dobré, co v životě má, že Bůh ho dovedl až sem a tak dále, tak oni v tom podcastu dali do kontextu s, s Žalmy. A když se na Žalmy podíváte, tak vlastně zjistíte, že v nich jde přesně o tohle, že tam žalmista prožívá utrpení. On volá k hospodinu o pomoc, ale taky ho chválí za to, jak je dobrý a s vírou prohlašuje, že mu Bůh přijde na pomoc. Oni jsou tam určité prvky v těch žalmech, které se napříč třeba tím jedním žalmem opakují několikrát, kdy prostě ten... Žalmista uvede tu svoji nesnáz, to, co se mu nepovedlo, nebo že ho obklíčili nepřátelé, nebo že, že se mu rozpadá tělo, nějak barvítě to tam popisuje. Potom následuje svědectví víry, kdy on s vírou říká, ano, hospodin mě vysvobodí. Pak většinou je ta prozba, hospodin, vysobodí mě, protože ta víra nevždycky drží, že? No a pak následuje to vysvobození. Pak ten žalmista říká, ano, hospodin, vysvobodil si mě. A tady tenhle ten... Uh, struktura, ta je moc hezky vidět třeba na Žalmu 30, když se ho přečtete, to je jenom pro zajímavost. Jo, že tam hezky se dají rozdělit dokonce podle odstavců ty části, ve kterých ten Žalmista má nás svědectví, prozbu, vysvobození. No, každopádně, protože právě v bolesti je velmi snadné propadnout nějaké pokřivené představy o Bohu, tak je dobré zaběhnout právě do té Bible. A v tom podcastu, který jsem poslouchala, tak říkali právě do těch žalmů, protože tam je všechno tak tak silné a emoční, jak ten žalmista to popisuje, že člověk se na to snadno naladí v tom svém špatném rozpoložení. Ty naše představy o Bohu v rámci té bolesti nebo utrpení nebo těžkého životního období můžou se skroutit do toho, že si začneme myslet, Bůh mě nemá rád, jinak by tohle nedopustil. Nebo si řekneme, buchy daleko. On nemá zájem té moje situace, on ji nechce řešit. Um, nebo Bůh zkouší moji víru. Nebo Bůh za tohle může. Um, já, nevím, já to, já to samozřejmě dělám, samozřejmě tyhle ty, um, jako ty pokřivené představy, ale tak mě to rozčiluje, když to vidím na papíře, jo, jak my prostě lidi můžeme tohle uh, si říct v tom srdci, protože ta Bible je tak jasná. Jo. A mně se moc líbí, že já jsem vlastně od té doby, co jsem se dozvěděla, jako tu smutnou zprávu o své babičce, tak jsem si řekla, já budu číst žalmy. Prostě každý den já si přečtu jeden žalm a budu nad tím přemýšlet, co se tam jako řeší. A všimla jsem si v těch různých žalmech, které jsem pročetla od té doby, jak ten žalmista si připomíná některé věci, právě to, jaký je Bůh, aby si to pamatovalo v té své těžké situaci. Uh, žalm 23 nám říká, hospodin je můj pastýř. Ten, uh, žalmista tam jasně ukazuje ten obraz toho blízkého pastýře, který se stará o všechny potřeby. Uh, žalm 90, tam Žalmista popisuje, že než se zrodily hory, než vznikl svět a země, od věků na věky si ty, Bože. On si připomíná Boží věčnost. Že Bůh je jako totálně nad všema našimi malichernými problémama. 89. Kdo, kdo v oblacích se může hospodinu rovnat? Kdo na světě se vyrovná Bohu? Ke komu jinému bychom mohli běžet pro pomoc? Nik, nikdo, že jo? <laughs> to je řešnická otázka. Um, žalmista, co se mi taky líbí, připomíná Bohu, co on dobré udělal. Žalmista říká, uh, vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl. Žalmu 119. A Želmo Žalmu 18, ke kterému se ještě vrátíme, um, Hospodin mě odměnil podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na hospodinovi cesty, neodvrátil jsem se své volně od svého boha. My protestanti máme někdy tendenci si říct, jak jsme strašně skažení a nikdy se nám nic nepovede a není možné nic udělat bez boha. A já s tím souhlasím, ale je třeba tam držet ten balans i mezi tím, že naše rozhodnutí pro Boha jako má taky určitou váhu před božíma očima. On vidí, kdy se pro něj rozhodujete, vidí ty dobré věci, které jste udělali. A není vůbec špatné být k Bohu upřímný a říct mu v, tom, v té své modlitbě, bože, já mám pocit, že jsem pro tebe dělal všechno. Já mám pocit, že jsem fakt udělal všechno a nechápu, proč bych měl být teďka nějak zkoušený nebo mít těžkou situaci. Žalmista si taky připomíná, že se má radovat, což je důležité, v žalmu 97, hospodin kraluje, zajá se země, raduj se Ostrovům množství. M- množství tak. On říká, tady je důvod pro to mít radost, protože hospodin kraluje. V žalmu 19, nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Všechno kolem nás, vlastně zvlášť teď na jaře, to byla síla, prostě všechno křičilo, že pán Bůh je stvořitel. Um, žalmista směřuje svoji duši a svoje emoce to prožívání k dobrořečení. Ve žalmu 103 říká: Dobrořeč má duše hospodinu, celé mé nitro jeho svatému jménu. A žalmista vyzývá k boha k, ak- boha k akci. Bože, nebuď sticha, nemlč, nezůstávej v klidu. To jsou moje oblíbené pasáže, protože člověk je jako napumpovaný, chce to vyřešit hned, že ho tu situaci chce prostě, aby skončila ta špatná situace. Um. Připomíná si, že hospodin slyší jeho modlitbu. 94. Žalm. Neslyší snad ten, jenž učinil ucho, nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko. Žalm 91. říká, že hospodin mu odpoví. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu. Ubráním ho a obdařím ho slávou. A hospodin vleje do duše radost a útěchu, říká Žalm 94. Když mém nitru roste neklid, Naplní mě útěcha tvá potěšením. Každý, kdo zažil v životě nějaké těžší období, tak může v žalmech nalézt kus toho, co si asi prožil. Může tam najít taky útěchu, protože žalmista si neprocházel malými nesnázemi. My nevíme úplně, vš- kdo všechno ty žalmy napsal, ale z velké části se autorství připisuje Davidovi, králi Davidovi. A David, pokud znáte jeho příběh z, z královsk- ze Samuelových a královských knih, tak um, David prostě neměl lehký život. David měl neustále nějaké nebezpečí v životě. On neustále musel spolehat na Boha, že Bůh mu dá milost. Um, já bych chtěla teď uh, se zaměřit konkrétně na žalm 18, protože ten nádherně, barvitě a obrazně a s takovým silným obrazem uh, ukazuje žalměstvo chápání Boha. Um, Žalm 18 mě k němu jako něco silně táhlo celé, celé jaro k tomuhle žalmu takže um, já přečtu jenom úsek od sedmého verše do asi dvacátého verše v soužení jsem vzýval hospodina k svému bohu o pomoc jsem volal uslyšel můj hlas ze svého chrámu mé volání proniklo až k jeho sluchu Země se zachvila, roztřásla se, hory v základech sehnuly, chvíli se před jeho plameným hněvem, schřípí se mu valil dým, z úst zžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno, na cheruba us- usedl a letěl a vznášel se na perutích větru. Temno učinil svou skrýší stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu. Mračna se hnala před jeho jasem, krupobytí a hořící uhlí. Hospodin na nebi zaburácel, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobytí a hořící uhlí. Vyslal své šípy a rozehnal mračna, množstvím blesků je uvedl v zmatek. Tu se objevila korita vod, základy světa se obnažily, když si hospodine zautočil, když si zadul svým hněvivým dechem. Je to dost poetická pasáž, já nepopírám, hlavně to krupobytí a hořící uhlí, tam jsou prostě velmi pěkné obrazy, ale... Všimněte si, proč se to děje, proč je krupobytí, hořící uhlí, proč se posouvá země, proč jsou tam mračná blesky, prach, koryta vod a základy základy světa se obnažily. Proč? Protože ho zavolal, hospodina zavolal jeho milovaný. Ten žalmista zavolal na Boha a Bůh pohnul celým světem aby se dostal k tomu člověku a aby mu pomohl v jeho situaci. A já nevím, jak vy, ale já si myslím, že to je víc než akurátní představa o Bohu, víc než přesná, protože žalmista tady popisuje, že se, že se to děje v procesu, že se děje nějaký, v momentě, kdy on říká, v soužení jsem zvíval hospodina, tak mimochodem tady jo, ke svému Bohu o pomoc jsem volal. Ale pak následuje, rr, dr, 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 prostě uslyšel můj hlas, země se zachvila, schřípí se mu valel dým a moje oblíbená pasáž, sklonil nebesa a sestupoval, na cheruba usedl a letěl. To je brutální. Jenom proto, že já mám problém, tak pán Bůh skloní nebesa, nasedne na cheruba, nevím, jak si tohle představit, jako... Lidsku, ale je to vtipná představa a zároveň taková útěšná, že ten pán Bůh kvůli mému problému je na cestě. A to je dost důležitý, důležit, důležitá informace pro někoho, kdo prožívá těžk, těžkou situaci, těžk, nebo bolest, nebo utrpení, nebo ztrátu nebo zármutek, protože my se někdy modlíme a máme touhu, aby Bůh Přišel do tří vteřin. Já miluju tyhle modlitby, které jsou od, zodpovězený do tří vteřin. A pán Bůh to umí a, a dělá to. A dělá to dobře. Ale někdy ta modlitba vyžaduje čas. A za, začneme se modlit. A v tu chvíli, kdy se začneme modlit, kdy poprosíme Boha o pomoc, tak on začíná sestupovat. On začíná sklánět ta nebesa. On rozhrnuje tu situaci naši. On si dělá místo, aby v ní mohl pracovat. Ale... My tomu musíme dát čas a někdy musíme počkat a věřit, že on je na cestě. Musíme čekat na toho hospodina, což je taky motiv, který se v žalmech často vrací. Čekej na Boha, protože on je na cestě. Možná někdy i v té bolesti, než ten Bůh k nám dorazí, tak my musíme změnit pohled na něj. My musíme si uvědomit, že on je na cestě. Musíme si uvědomit, jaký on je. Že on nás miluje, že mu záleží na naší situaci, že to není vzdálený, odcizený Bůh, ale že on je v tom s náma. Možná v průběhu toho utrpení budeme muset pozměnit svoje chápání naší situace. Protože někdy jsme v situaci, kterou jsme si trošku způsobili sami. Neříkám, že to je zrovna ztráta blízkého, ale někdy to utrpení je i naším dílem vinou Naší, no. a, tak my musíme si to trošku uvědomit a poučit se z toho. A Právě na to nám i Bůh dává čas v tom. Ale vždycky si můžeme být jistí, že v momentě, kdy se začínáme modlit buchy na cestě, On přijde a vysvobodí nás z té situace. Je to, to je prostě černý na bílým. Proto... Jakkoliv ty naše současné problémy nás můžou pohltit a zdá se, že z nich není východisko, tak my máme naději. K naději vás systematicky Bible vede. Ať čtete jakoukoliv knihu, tak vždycky dorazíte k tomu tématu naděje. Um, já jsem za to hrozně ráda, protože... Um, tak, ty jsem ztratila nic. Um, víme, jaký hospodin je a že v něm je záchrana a že můžeme k němu utíkat o pomoc. Tak. Um, Nikdy se to nezdá lidem kolem nás. Já jsem třeba jednou um, s kamarádkou mluvila o Bohu a ona mi říkala, že Boha nepotřebuje, protože v životě nepotřebuje nějakou berličku. Takový standardní argument lidí, který se s váma nechtějí o tom bavit. Ale víte co? Já si myslím, že život tady na zemi je fest těžký. Dokud je člověk s maminkou, s a má tak nějak jako, uh, ten, tu ochranu jejich, tak si ani neuvědomuje a já mluvím ze vlastní zkušenosti, co všechno v životě může potkat, co všechno čeká a kde může narazit, ať už na základě svých nedostatečných kompetencí, schopností nebo, nebo právě neznalosti božího charakteru, ale i na základě toho, že prostě život je plný smrti, je plný bolesti, je plný věcí, které nechápem a nepochopíme. A já nevím, jak vy, ale já radši budu utíkat k Bohu a mít v něm naději na věčný život, naději na uzdravení naději na radost a a to v plnosti, než abych volila berličky tohoto světa, kterých je celá škála. Může to být, já nechci teď nějak nic vyčlenovat nebo očernit, ale může to být třeba přehnané pití alkoholu, může to být sledování obsesivní života celebrit nebo fixace na lidi kolem sebe, může to být pověrčivost nebo důvěra v kartářky a čarodějky, takových lidí určitě znáte spoustu, Může to být přehnané sledování televize nebo sociálních sítí nebo podobné jiné patologické jevy v životě. A já, klidně se podívejte na lidi kolem sebe, na své kolegy, kamarády a dřív nebo později zjistíte, že každý má nějakou svou berličku. Protože se musí vyrovnat s realitou života. Nějak. To je přirozené lidské a psychologicky podložitelné, <laughs> jo? Takže já jsem ráda za tu naši naději, kterou máme v Kristu. Um, kdybychom naději neměli, nic na tomto světě doopravdy nebude dávat smysl v konečném důsledku. Mohli bychom žít karpediem, užít dne, že? nebo žít silou přítomného okamžiku. Teďka je hodně populární to mindfulness a do, ačkoliv si myslím, že do určité míry je to dobré, jako dobrý přístup, tak s, jako všechno v životě se to dá přehnat. Ale k čemu by to bylo, kdyby jsme žili náš život jenom pro pro tu realitu tady? K čemu by bylo žít dobrý život? My věříme v Krista a jsme křesťané nejenom proto, že křesťanství je perfektně logickým a nejetičtějším náboženstvím. Je to proto, že právě ten přesah našeho života do věčnosti, ten náš vztah s Kristem dávají životu smysl. Ne každý myšlenkový systém nebo náboženství nabízí takovou naději, jakou nabízí křesťanství. Když se podíváme třeba buddhismus, buddhismus ten směřuje ke stavu nevědomí. Ten se chce zbavit veškeré touhy a vědomí v tomto světě, protože se chce od toho oprostit. Hinduismus, ten chce rozplynout. Člověk, který je poctivý hinduista, tak se chce rozplynout, chce být osvobozen od cyklu reinkarnace. Islám, ten doufá v materiální a duchovní naplnění na konci věku. Takže oni mají nějakou naději do budoucna někdy, ale někdy možná spíš. Ty primitivní náboženství nebo kamenová náboženství, tím jde o s přírodou, zase jako nějaké tady a teď, které se pak rozplyne do nějakého tam a tehdy. A když se podíváme i na ideologie, třeba agnosticismus, který je v Čechách velmi, velmi rozšířený, to je takový ten názor, že Bůh tam asi možná někde je, ten je příliš líný na to, ten agnosticismus, ne ten Bůh, aby zodpověděl zásadní otázky životní. Agnosticismus vám neodpoví na to, co bude po smrti, protože tam je nějaký aha, možná něco bude. A ateismus, ten je ze všech na tom nejhůř, protože ten nenabízí vůbec nic. Po smrti, podle ateismu, není vůbec nic. Je tam prázdno, nějaké nebytí. Ateismus není schopen vysvětlit zásadní věci jako vznik ve smíru nebo existenci umění. Oni všechno považují za věc náhody, takže komplexnější věci ateismus nevysvětlí ten nabízí právě jenom to, co je nyní. A to je v období utrpení, v období bolesti a nějakého trápení, to je prostě málo. Ten ateismus nenabízí řešení otázky bolesti nebo problému bolesti. Takže my jako křesťané máme mnohem víc. My máme Kristovo učení, které nás vede k lásce k bližním, ale nejenom k bližním. Ta láska se nezastavuje ani před nepřítelem. Kristus nás učí, aby jsme milovali i svoje nepřátele. Tak velká je láska, kterou máme žít. My máme Ježíšovu oběť, ve které byla prolitá jeho neviná krev, aby z nás mohl být smyt hřích. On skrze svoji smrt naše hříchy pohřbil a skrze vzkříšení nám dal naději na věčný život. I my teda můžeme vyhlížet vzkříšení a můžeme si být jistí, že se po smrti setkáme s pánem a sedneme si spolu s ním i se svými milovanými k radostné hostině v nebesích. To je něco, co nám Biblia slibuje a proto vkládáme naději v Krista a jen skrze Ježíše Krista máme k té naději přístup. Závěrem bych řekla, nebo zopakovala, jenom to, co jsem řekla už na začátku. Bůh je s námi uprostřed našich utrpení. Může být, že jeho funkce je někdy jako jako toho, kdo nás vede. On je, může být jako zubař, který odstraňuje nějaký kas z našeho srdce, nebo chirurg, který opravuje to srdce, aby dobře fungovalo. A možná neodstraní tu bolest hned a neodstraní úplně. Ale bude s námi uprostřed našeho trápení, bude s námi komunikovat a pomůže nám, aby nás ta bolest učinila takové, jaké máme, jakými máme být. Um. Naším úkolem v těžkých obdobích po vzoru žalmisty je... Se držet pána a připomínat si, jaký je hospodin. Kým je pro nás, co pro nás už udělal, co pro nás udělá, co pro nás je, že je na cestě. Jaký, kým pro nás je a že je na cestě. A musíme se pevně držet naděje, kterou máme a kterou písmo dosvědčuje. Abychom mohli potom ve víře, stejně jako Apoštol Pavel, říct i v tom nejtěžším období, Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen. Já bych se na závěr pomodlila, protože nevím, jakým způsobem mohla tahle zvěst mluvit do vašich životů, jestli máte nějaké těžké období, ale já bych bych se chtěla modlit za to, aby jste silně pocítili a abyste silně na vlastní kůži zažili, že hospodin vás slyší a že je na cestě, ať už jste v jakémkoliv období. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkuji za to, že se k tobě můžeme utíkat. Děkuji ti za všechna ta krásná období, která nám děláš v tom životě. Chválím tě za to, že jsi tak dobrý Bůh a zahrnuješ nás obdobími, která jsou plná hojnosti a zdraví a pokoje. Děkuji ti za ty, za ty časy a děkuji ti, pane Ježíši, i za to, že v té roklišené smrti, když procházíme tím těžkým obdobím, takže jsi s námi jako ten pastýř, že nás doprovázíš a že nás nikdy neopouštíš. Ale co je ještě nejlepší, že když k tobě voláme v tom hrozném čase, že ty nás slyšíš a že ty jsi na cestě, že ty se vydáváš, že ty rozhrnuješ celý svět, všechno, děláš si prostor, aby se mohl nám přijít na pomoc. A já ti tak děkuji za to, Pane Ježíši, že můžeme mít tohle, tenhle obraz z těch žalmů, že můžeme k tobě se utíkat, že můžeme k tobě volat a vědět, že ty přijdeš, Pane. Já vám ti do rukou, Pane, každého jednoho z nás, který je tady, ať už jsou zde lidé v jakémkoliv životním období, ať už jsou na těch travnatých a anebo jsou v údolí šedé smrti. Já tě prosím o naději a o pokoj do jejich srdcí. Amen.